0: Die Sendung
1: mit besonderen Bedürfnissen. Informativ, kreativ,
2: vielerätig. Der gemischte Salat für Menschen mit Behinderung und jene, die es noch werden wollen.
1: Die Sendung mit besonderen Bedürfnissen.
2: Eine Produktion der Paradigmenwechselnden Informationsgesellschaft.
1: Es ist der dritte Donnerstag im Monat, es ist kurz nach 19 Uhr und ihr habt über den richtigen Radiosender aufgedreht. Ähm, ihr hört eine weitere Ausgabe von DSBB, der Sendung mit besonderen Bedürfnissen. Ich weiß gar nicht, wie viel da irgendwas übersetzt. Also, die Stimme aus dem Hintergrund flüstert mir zu. Dass wir die 78. Ausgabe haben. Äh, mit mir im Studio, mh, hinter mir spult, diesmal ohne Mikrofon, Professor Ashiwalsaki. Hallo. Ähm, Erstmal Mikrofon, Hannes Schwabrika. Grüß euch. Und ähm, wir haben zwei Gäste. Zwei ist das die,
3: die Uli Logen. Ich heiße Illi. <lacht> Illi, entschuldige. Hallo, es macht gar nichts. Und in Wilfried
1: Oma. Ähm, Oma, der Dürrn wird es sicher auch verlesen.
4: Nein, 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 gar nicht, ich bin der Wilfried Brauner, du
1: hast recht. Ja, und zwar, wir werden sie heute über... Sonderschule und da halten über, 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 wie es da gerade so ausschaut.
4: Gerne.
1: Ja, dann würde ich sagen, wir, wir fangen halt fangen mit der ersten Musiknummer an, Professor Arsch, bitte. Genau, ähm, du hast ein Mutschlied
2: gehabt, Willi. Ja?
4: Wie ist Das also was Das ist die Nana B, die spielt am Samstag äh, nach zweijähriger Absenz wieder ihr erstes Konzert und es äh, war eine Schülerin bei mir in der Schule, in der der Kirche, in der offenen Klasse. Und ja, wenn man in eine Integrationsklasse geht, kann man noch auch eine berühmte Künstlerin werden.
2: Dann, viel Spaß beim Morgen.
0: Second time we fell in love, I thought you were a man who had me the chance. You asked me if I'd marry you, and I say you yes, so would. Only few things I have to do.
1: Ich zurück im Studio. Dann von ich mal mit dir Illi, und
3: so, Wie, wie wann der werde können. Okay, ah, der ist lang, aber ich mache ihn kurz. Also, ich heiße Illy Töverett. Ich bin von meinem Ursprungsberuf bin ich Sonderschullehrerin. Habe irgendwann die Sonderschullehrerausbildung gemacht vor vielen Jahrzehnten und habe dann viele Jahre lang in sogenannte S-Klassen gearbeitet, S-Klasse ist die Abkürzung für Klassen in Sonderschulen für schwerstbehinderte Kinder, einerseits sehr lang in Hartheim und kurze Zeit dann in Keine kirchen und habe immer nebenbei schon was anderes gemacht, also auch in der PEDAG-Unterricht, in der Lehrerausbildung für Sonderschullehrer und später dann auch in der SUB, wo ich jetzt schon ganz, ganz lang bin und seit sechs ja bin ich dort jetzt eine Schulleiterin. Und SOB ist die Abkürzung für, da muss ich Luft holen, weil das so lang ist, das heißt Schule für Sozialbetreuungsberufe der Caritas für Menschen mit Behinderungen am Salisianumweg Linz. Das ist, und die Kurzform ist wirklich SOB. Und das ist eine Schulform, wo Menschen ausgebildet werden, die dann irgendwann im Bereich in der Behindertenhilfe arbeiten, im Wohnbereich hm. oder in, in Tagesstrukturen oder in mobilen Diensten oder im Freizeitbereich ganz, ganz unterschiedlich. Hm. Ja, das war die Kurzform. Wilfried, äh, wie
1: war denn Nee,
4: Naja, wenn ich es ebenso kurz mache wie die Illi, äh, bin eben der Willi Brammer, bin ich äh, nach der Schule, nach dem Gymnasium praktisch, habe ich mich entschieden, Sonderschullehrer zu werden. Das hat vielleicht irgendwie so die Gründe gehabt, weil mir die Thematik Behinderung immer irgendwie ein wichtig erschienen ist. Und da haben wir gedacht, okay, dann schauen wir das mal an, wie das so ist, wenn man sich dann mit Menschen mit einer Beeinträchtigung beschäftigt. Und bin Sonderschullehrer geworden, dann bin ich. Im Schuldienst eingetreten und im Schuldienst habe ich alle möglichen Bereiche durchgemacht, von Klassen mit schwerbehinderten Kindern, Kleinklassen, wie es, es damals gegeben hat. Dann auch Integrationsformen und ich habe dann in Oberne Kirchen eine Klasse gegründet. Das war die offene Klasse an der Hauptschule Oberne Kirchen und das Wort offene Klasse, das wir da kreiert haben mit meinem Team zusammen ich mir auch sagen sollen, dass jedes Kind, jeder Schüler, ganz egal, ob er hochbegabt oder schwerstbehindert ist oder umdreht, schwerstbegabt und hochbehindert, willkommen ist in der Klasse. Und dieses gemeinsame Tun und Lernen haben wir halt dazu gebracht, dass sie dann lernen. und das, was wir dann Erfahrungen gesammelt haben, äh, habe ich dann jetzt in der letzten Phase dann auch den Studierenden zur Verfügung gestellt und bin jetzt momentan Lehrer an der Pädagogischen Hochschule und, für, und gebe mein Wissen an die Studierenden weiter, so ist mein Punkt.
1: Die nächste Woche, die, die wir haben es in deiner Vorstellung schon kurz angeschrieben, was, was ist das SOP und was für Ausbildung kann man da machen?
3: Die sind sehr unterschiedlich. Da gibt es zwei große Stränge von der Ausbildung her. Der eine Strang ist Behindertenarbeit und der andere nennt sie Behindertenbegleitung. Und das Ganze gibt es dann immer auf Fachniveau, das sind zweijährige Ausbildungen oder es gibt ein Diplomniveau, das ist dann eine einjährige Ausbildung. Und der Unterschied, das ist immer ganz wichtig, zwischen Behindertenarbeit und Behindertenbegleitung, ist der Schwerpunkt, der da drinnen ist. Bei Behindertenarbeit ist er pflegerisch. Schwerpunkt in der Arbeit mit Menschen mit einer Beeinträchtigung und bei Behindertenbegleitung gibt es eben eher den pädagogischen Schwerpunkt. Die Arbeitsbereiche sind trotzdem immer die gleichen. Es ist immer entweder im Wohnbereich oder in einer Tagesstruktur, aber einmal ist mehr das Pflegerische im Vordergrund und einmal ist mehr das Pädagogische im Vordergrund. Und das ist auch das, wo ich Dominik dann kennengelernt habe. Der hat vor vielen, vielen, vielen Jahren inzwischen die BA-Ausbildung, also Behindertenarbeit gemacht im Fachmodul und später dann heute halt auch im Diplommodul. Und seitdem kennen wir uns.
1: Mhm. Hm. Im Rahmen dieser Ausbildung entstand auch die Idee zu dieser Sendung oder wurde es jetzt später.
3: Nein, das ist genau da passiert. Im Diplommodul hat es eine Praktikumsaufgabe gegeben. Und da dürfen sich der Dominik dafür entschieden haben, dass ihr miteinander praktisch diese Sendung kreiert.
1: Ja, sagen muss, dass das keiner von uns zwar hat, dass die wirklich über, über, über sechs Jahre jetzt rennt. Mhm. Also und sie haben uns immer noch nicht ins Endeplatz gemacht.
2: Ja. Also. <lacht> Nicht, ne, ne, dass wir jemals einen Hund geliefert hätten, das
0: so zu <lacht> <lacht> Nein!
1: Natürlich <das>
0: nicht!
1: Wilfried, <lacht> ah, welche, welche Erfahrungen hast du bisher in, in dem Ausbildungsmodell gemacht?
4: In der Ausbildung als Lehrer meinst du jetzt oder äh, generell? Das ist nur eine Frage.
1: Weil äh, mich, äh, Dominik, wie hast du das gemeint?
2: Sowohl ja, selbst als Lehrender, als auch dieses ganze Ausbildungsmodell an sich hätte ich
3: Er meint die Sonderschule und er meint die Integration, oder? Das meinst du, ja. Mhm
4: dann gehe ich weit zurück, in der Zeit, wo du noch gar nicht auf der Welt warst, wie in der Volksschule war, das gebe ich es jetzt ehrlich zu, das war 1966, ja. da habe ich das mitgekriegt, weil in der, in der Volksschule damals angeschlossene Klassen für eine Sonderschule waren, und das war immer so ein komisches Gefühl, das ich damals schon gehabt habe, weil immer wieder gesagt worden ist, wenn du nicht gescheit tust, dann kommst du in die Sonderschule, das ist so am Land gewesen, das man so gesagt hat. Und dem habe ich keine so große Bedeutung beigemessen, aber nachdem mich da irgendein ein Schüler interessiert hat, der auch so kräftig und stark war wie ich, habe mir gedacht, mit dem muss ich mir mal anlegen und schauen, wer das Stärkere ist oder so. Ja. Und das war schon was, was mich irgendwie ein wenig geprägt hat, weil ich mir gedacht habe, das sind eh ja ganz genauso Kinder wie, wie ich auch oder so. Nicht? Das ist ja nichts anderes. Und, aber ich habe schon ein mitgekriegt was dann Ausgrenzung und, und Stigmatisierung eigentlich passiert. Und gar nicht genommen habe ich das irgendwie wieder meiner Kindheitsentwicklung zugeschrieben und gar nicht mehr so wirklich bedacht. Ich bin dann auch in mehreren Schulen gewesen, bis ich dann endlich meine Matura gemacht habe. Und dann war ich ja drei Jahre in Krams Münster. Und äh, erst nachher dann, sozusagen, nach dem, nach dem Bereich bin ich bis man das wieder so in Erinnerung kommt, was das heißt, wenn man ein bisschen anders ist, wenn man nicht so dazugehört und dieses ist nicht dazugehören. So da gibt es ja verschiedene Punkte. Das muss ja nicht unbedingt der Grund einer Behinderung sein, sondern das nicht dazugehören kann ja auch sein, weil die Eltern nicht so reich sind wie alle anderen Eltern oder weil man anders ausschaut. oder was immer ihr haben wollt, sexuell anders orientiert ist oder keine Ahnung. Ja. Anders sein ist immer schon so ein, ein Punkt, der ähm, problematisch ist, oder? Den mache ich sehen wollen und mache ich nicht sehen wollen. Und ich habe das dann in der Schule auch erlebt, nicht? Wenn jemand nicht so gut war, dann ist er vielleicht ein bisschen segiert worden. Ja. Die wollen bisschen haben sie da immer recht da und man hat immer also das Gefühl gehabt, gehöre ich da dazu, bin ich gut genug und all diese Dinge, die dann dazu geführt haben, dass ich mir gedacht habe, das, muss ich, das möchte ich auch selber als Lehrer machen, mhm. da kannst du irgendwie was bewegen. Und dann habe ich halt mit Schülern gearbeitet, die beeinträchtigt waren, oder früher mal gesagt, die waren geistig behindert, oder also lernbehindert, lernbehindert oder? körperbehindert. Und da hast du dann auch gesehen, eigentlich, was denen für ein Angebot gesetzt wird. Nicht? In einer eigenen Schule, mit eigenen Lehrer, abgeschlossen von den anderen, kaum irgendwelche Kontakte und dann ja, ist man so auf so einer isolierten Insel irgendwie. Nicht? Ja. Da haben wir aber nicht die Eltern, die das Beste wollen für einen, das ist klar. Ja. Die denken sich, ja, was wird nur aus meinem Kind, aus meinem Buben oder aus meinem Tierendl? Ja. Und hoffentlich macht der Lehrer da alles wieder gut. Ja hoffentlich lernt das Kind auch schnell und viel. Und dann siehst du da, dass man nicht nur über das, was man kognitiv leisten kann, definiert wird, weil ob jemand ein angenehmer oder unangenehmer Zeitgenosse ist, hängt nicht davor ab, oder die, ob er eine lösen kann oder nicht, sondern da gibt es viele andere Punkte, die man da heranziehen muss. Und, na ja, und wenn du dann so in die Schuhe reinschaust und jetzt dir einen Beruf aussuchst, wo du ein bisschen Anwalt von Menschen mit einer Beeinträchtigung bist, weil du schaust, ob die, dass die auch gute Chancen haben und so weiter, dann siehst du, dass das in dem System, so wie es bei uns ist, ja, nicht wirklich möglich ist und dann liest du noch, schaust du noch und informierst dich und dann war es für mich relativ klar, als Studentenvertreter habe ich mich schon eingesetzt für eine gemeinsame Schule. Alle 6- bis 15-Jährigen und diese, dieses Bekenntnis zu einer gemeinsamen Schule, dass niemand aufgrund einer Behinderung oder wie immer vom äh, gemeinsamen Unterricht ausgeschlossen werden muss, das trage ich nach wie vor in mir, dieses Gefühl, dass das ermöglicht werden sollte. Und deswegen habe ich mich in der Schule damit auseinandergesetzt, dass wir einen gemeinsamen Unterricht möglich machen, die Hauptschule in der Kirchen mit meinem Team zusammen. Wir waren die erste, eine der ersten Klassen in Oberösterreich, weil da haben sechs Klassen gleichzeitig angefangen, wo wir den gemeinsamen Unterricht in der Sekundarstufe gemacht haben. Das habe ich dann acht Jahre lang gemacht und bin dann letztendlich auch nochmal als Leiter von einem Sonderpädagogischen Zentrum für einen ganzen Bezirk, nämlich Urvergebung, tätig gewesen und habe im da geschaut, dass die Kinder ein gutes, integratives Angebot kriegen. Und das ist sozusagen der der Werdegang verbunden mit dem, was ich über dieses System von Schule denke. Und jetzt der, als letzter Punkt an der Pädagogischen Hochschule in Oberösterreich treffe ich auf junge Leute, die ich davon überzeugen möchte, dass die notwendige Haltung entwickeln, ja? dass jeder Mensch, ganz egal wie er beschaffen ist, die gleichen Rechte hat, dass die Behinderten Rechtskonvention, die Österreich ja ratifiziert hat, ernst genommen wird und dass man hergeht und äh, seinen Beitrag leistet, ein inklusives Bildungssystem zu etablieren. Schick oder? Ja. Danke.
1: <lacht> 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 oh, wobei das schon viel früher für mich anfängt mit dem Bildungssystem, das muss man, das muss man sagen, Oft genügt
4: zu äh, schauen, so, was ich so bei seiner eigenen Einstellung anfange. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Das ist das, was auch, die, was auch irgendwie so der Ansatzpunkt ist, oder? Aber ich, ich will mal zum Ausdruck bringen, verstehst du, wenn, wenn ich Behinderung nicht selber erlebe, den Umgang mit Menschen mit Behinderungen, nicht selber erleben, die, die immer sozusagen ausgeschlossen sind aus irgendwelchen Bereichen, das muss man ja so sagen, oder? Ja? Mhm. Wenn ich jetzt Studenten frage und sage, habt ihr irgendwann mit irgendjemandem was zum Tor gehabt, dann gibt es drei Haberer, wenn ich das so sagen darf, die sagen, ich habe jetzt gemacht, da habe ich ein paar Menschen mit einer Beeinträchtigung umeinander geführt, aber sonst habe ich in der Schule und in der Freizeit oder was ich was eigentlich nie einen Kontakt mit jemandem gehabt, der beeinträchtigt ist. Ja? Und das war sozusagen ein Kernpunkt, ein Ansatzpunkt, nicht? Ja? dass man Gemeinsamkeiten schafft, mhm. dass man einfach sagt, Möglichkeiten zu begegnen. Man muss eh nicht jeder mit einem behinderten Menschen oder mit einem Menschen mit einer Beeinträchtigung frei sein und weiß <lacht> was ich was. ja. Dürft ihr euch auch aussuchen, wenn ihr einen Freund haben wollt, nicht? Ja, ja.
1: Aber, aber es ist zum Beispiel gar nicht so leicht, dass du Leute außerhalb von dem gewohnten Unfall kennenlernst. Ja. Weil, ich meine, weil, weil du, also du machst, äh, also ich habe mal gewohnt, dass ich einfach komplett zurückgehe, aber ich kenne genug, die haben. Probleme damit
4: einfach nicht zum Ansprechen. Ja, weil sie sich fürchten, ob sie was falsch machen, nicht? weil weiß nicht wissen, darf ich jetzt sagen, hey, äh, du bist behindert oder muss ich sagen, du bist ein Mensch mit Behinderung, muss jetzt aufpassen, ob du mit einem Rollstuhl links oder rechts ja. fährst oder was weiß weil das all diese Sachen. Ja. Ja. Das ist ja. sowieso wo ich
1: schämen wir vor ein paar Jahren, wenn wir die Menschen mit besonderem Bedürfnissen, das haben wir Leuten nicht mehr, sondern. Das sind Menschen mit Beeinträchtigung. So man muss ich über solche Sachen trefflich streichen und haben wir sonst keine Probleme. Na? Äh, Professor Arsch, weil sagt mir dann weiter mit der nächsten Musiknummer. Willi,
4: magst du das du ankündigen? aber gerne. <lacht> Ich möchte Ihnen jetzt ein besonderes Lied ankündigen, das ist von einer Linzer Hip-Hop-Band, die heißt Hinterland und Sie haben sie den Georg Danzer ausgesucht mit seinem sehr besonderen Lied über den Wesseli, das Sie in eine neue und aktuelle Fassung gebracht haben und passen Sie gut auf den Text auf.
5: Das Verdrängen der Vergangenheit, das haben wir fast geschafft! So, der alte Wesseli wird heuer acht, er Grund um er mein Fisch Da sitzt die ganze Nacht beschacht und bei seine Judenwitz hat jedermal ein Lochkampf Geh erzählt von einer Straßenschlacht und beide der Ostenjagd Da sind das im gerade entwischt, Fisch. während er in gerade die Gabi steht Er zeigt den Hitlerkur seit hälbsten Tag ist Licht und Und heißt das Multikulti, wie er sagt, den ganzen Staatenmix Er redet laut, nicht nee, im Hinterkammerl, wo's der Rollo braucht Wir Gegenstimmen hat's ergeben, genauso wie er in Holocaust Er mocht die Politik wenn ne? doch es ist wieder heilig Doch früher war er national und heute ist er freiheitlich Doch was er sagt, da sind drei Finger nichts dagegen die Blade wird im Mann, quasi sie hört den Hitler reden. Er hebt die Hand zum Fuß und schreit: Nieder mit die Kritiker! sitzt am Tisch, mit am Politiker.
6: der Bier auf dich sitzt, wir traust dich, was den der sein Stirn rausgeht. Toller Glauben, was er heute im Raum spricht, aber auch dann der in die Stirn biegt Glaubt immer nur an sein Sieg, du bist schon alt und verstorbt. Du weißt, dass sie da nichts klar. Und bei einem am Tisch machen
5: morbenslosen Freude Runden Er gibt den Ausländern Schuld Und den arbeitslosen Freude der Trost. Er doof den Wunden auf, auf ihrem Ofen, die Jungen Er macht den Alkohäuren Er wird ja. doch nicht die großen wie Juden Und sie hängen an seine Lippen Und denken nicht drüber noch Er verhindert für sie die Geschichte Aber sie verstehen an was er sagt Und während das die Scheiß, bist du in los oder nur einmal von der Rechtskristallin Um den Platz ist jetzt ein Kron, wie der ein Trottel Das Schlag, am Song, heute kurz ist, ist bloß da Lohn Du hast die Wahrheit vom da er bohr leider so Du passt auf, weil wir hängern wir Raffohl bei da um. Aber ein Stahlkopf dran, komm ich steh jetzt beim nach Schau, ich der nicht Leid Leute, verstehn mich an Die bleiben sitzen, während mir die Becken wegkann der Unterschied
6: zwischen wegstecken ah. und wegschauen Wir sind Bier auf dich. Sitzen wir, taus dich. Muss den der sein Stirn rausgehst? stolle glauben. was er heut Raus spricht, aber auch dann der in die Stirn Ich hab immer nur an den Sieg. Du bist schon heute und verstorben. Hoff du warst, dass ich da nichts glaub. Output den Aus dem, der sein Stirn rausgeht. Tolle Clown, was er heute im Raum spricht, aber auch dann, der in die Stirn Ich Glaubt immer nur an seinen Sieg. Du bist schon heute verstorben. Hoff du warst, dass sie da nichts glaubt. Ja, liebe.
1: Äh, wo, wo liegen deiner Meinung nach die noch die Unterschiede zwischen den einzelnen
3: Ausbildungsschienen? Welche würdest du wann empfehlen? Das ist total schwierig. Es ist unheimlich schwer, irgendwem zu sagen, äh, welche Richtung das, das, die, das für ihn die beste ist. Weil... Vom, vom, vom Papier her ist einerseits die Pflege im Vordergrund und andererseits die Pädagogik im Vordergrund. Und in der Realität ist so, dass beide beides machen müssen, weil man Menschen nicht teilen kann in ein, ein Bedürfnis nach Pflege oder in ein Bedürfnis nach einer Alltagsbegleitung. Das geht einfach schlichtweg nicht. Es ist nur so, die einen kennen in dem einen Bereich mehr und die anderen kennen in dem anderen Bereich mehr. Und das muss jeder für sich selber entdecken, wofür dass er glaubt, dass er besser geeignet ist. Das stört sich ganz oft aus, dass das dann, wenn sie in der Ausbildung sind, die falsche Entscheidung war. Und das ist oft ganz schwierig, dass man wieder weggeht und dass man umsteigen kann, ja. weil es eben verschiedene Schienen sind. Und im Endeffekt, glaube ich, ist es so, dass wenn man in, 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 in unterschiedlichsten Bereichen mit Menschen mit einer Beeinträchtigung arbeitet, dann sollte halt einfach jeder so seine fachliche Qualifikation einbringen können und das sollte sie ergänzen und das sollte nicht gegeneinander sein oder soll nicht das eine mehr sein und das andere weniger und das eine besser und das andere schlechter, weil im Endeffekt arbeiten alle mit Menschen. Und dann kann es nicht das sein, dass man sagt, die Ausbildung war jetzt besser und die andere war schlechter. Und das, das ist aber, das ist bis jetzt noch nicht überall drinnen in die Köpfe von den Menschen. Weil es gibt Einrichtungen, die sagen, wir bilden nur, also wir schicken nur mehr Menschen, oder wir nehmen nur mehr Menschen, die einen pflegerischen, Aus-, also einen pflegerischen Schwerpunkt in der Ausbildung haben. Und dann kommt aber gleichzeitig das, dass sagen, ja, aber wenn jetzt wer zum Beispiel ein schwierigeres Verhalten hat oder wirklich ein herausforderndes Verhalten hat, wieso können denn die das nicht? Na, weil man nicht alles gleichzeitig in der Zeit lernen kann. Und dann brauche ich einfach auch wieder, wenn der das andere kann. Und ich glaube einfach, dass jeder vom anderen lernen kann. Wenn man miteinander arbeitet, übernimmt man ganz viel von dem, was für ein anderen kann. Ja.
1: Und, und was, was sagst du zu, zu wem, von äh, dem die Frage wirklich kommt? Weil, weil, was soll ich für Ausbildungsschiener machen?
3: <lacht> ja, dann sage ich euch, das ist aber ganz schlecht, was ich da euch sage, aber es fällt mir nichts besser sein. Ich sage dann immer, mich es viel nachdenken selber. Und, 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 und gefordert werden, in ihrem eigenen Mensch sei und in ihrer eigenen Persönlichkeit. Oder möchten einfach sagen, ich lerne ein gewisses Handwerk, wo ich natürlich meine Persönlichkeit einbringen kann und alles. Und dann haben wir es eigentlich schon. Die pflegerische Ausbildung, die gibt sehr stark vor, so macht man was und nicht anders. Und die pädagogische, da gibt es viel mehr Schienen, da gibt es viel mehr, man kann so in die Richtung gehen und man kann in die andere Richtung gehen und trotzdem können beide Wege zum Ziel führen. Aber ich kann mich mehr darauf einlassen, was der betroffene Mensch, um den es eigentlich geht, was der tatsächlich braucht. Und das ist für mich der Unterschied. Und es ist tatsächlich ja so, dass ich beides gleichwertig finde. Mhm. Und, und es ist oft so, dass eher jüngere Menschen die neigen eher dazu, dass das pflegerische machen wollen, also die pflegerische Ausbildung mit, also den Schwerpunkt und andere, die vielleicht schon ähm, die, 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 schon mehr Lebenserfahrung haben, die sagen eigentlich, na, ich möchte Menschen begleiten. Ich möchte Persönlichkeit mitgestalten oder unterstützen, dass der zu einer reifen Persönlichkeit heranwachsen kann. Ich möchte gern, dass der so, so leben kann, wie er eigentlich leben möchte. Und das ist, das ist meistens der Unterschied. Also, den merke ich. Aber vielleicht interpretiere ich es auch oft ganz, ganz falsch. Weil bei uns in der Schule gibt es nur was anderes, auch noch, dass die, die, die Pflegerinnen, Schwerpunkt, das heißt, die PR-Ausbildung, die kann man schon mit 17 machen. Und die Behindertenbegleitung mit dem pädagogischen Schwerpunkt, da muss man 19 sein. Das heißt, wenn jemand direkt von der Schule kommt, dann ist er meistens so 17, 18, dann bleibt er bei uns in der Schule gar nicht recht was anderes über, außer er hat nur warten und vielleicht ja, ein freiwilliges soziales Jahr machen oder einfach ein Praktikum machen, dann konnte er da eher in die Behindertenbegleitung einsteigen. Also das ist auch ein Entscheidungskriterium, oft einmal, und ja, ist auch legitim, dass man sich dann so oder so entscheidet.
1: Und bei, bei Ihnen, ich ganz kurz, dass das war eine gute, eine gute, um, eine einen Einblick zu kriegen in die in die orange mit Menschen mit Beeinträchtigung.
3: Das ist prinzipiell und ich glaube nicht nur, also es geht mir, beim freiwilligen sozialen Jahr, geht es einerseits um das, dass sie in Kontakt und in Berührung kommen mit Menschen mit Beeinträchtigung, aber ich glaube dass so junge Menschen, die ein freiwilliges soziales Jahr machen, dass die nur was anderes erleben. Also ich glaube einfach, dass die, dass die auch erleben, äh, das was anders sehen und dass sie mit anderen Gedanken und Ideen beschäftigen. Und das wiederum formt den Menschen selber, glaube ich, sehr stark. Und alleine aus dem ist schon gut einmal. Also die müssen nachher nicht unbedingt alle dann später in den, in den Bereich von der Arbeit hergehen, Aber ich glaube, es ist einfach überhaupt eine Bereicherung. Und das geht es, glaube ich, auch.
1: Mhm. glaube ich auch. Hannes? Ja, Wilfried. Welche Vor- bzw. Nachteile siehst du dabei?
4: Bezogen auf die Beschulung der Sonderschule nehmen mehr, oder? an, oder? Genau. Ja? Also, das kann ich mir leicht machen und sage, ich sehe überhaupt keine Vorteile darin, dass ich eine Beschulung in einer Sonderschule mache. Ja? Aber wenn ich dir das kurz erklären darf, hm. der Punkt ist, Bitte wenn ich in die Geschichte zurückgebe. Wir haben jetzt gerade Gedenkjahr 1938, der Anschluss, ja, und es hat nicht lange gedauert, bis man in Österreich, und vor allem in Oberösterreich, eine Diskussion gehabt haben, beziehungsweise gar keine Diskussion gehabt haben, sondern bis diese äh, Extinktion, wie wir in der Wissenschaft sagen wollen, wenn ich das so sagen darf, diese Auslöschung ja, von behinderten Menschen in Hartheim, das ist ja nicht weit weg von da, in der Nähe, von Christkirchen, ja, tatsächlich stattgefunden hat. Die Nazis haben versucht, lebensunwertes Leben zu vernichten. Ja, und es sind viele österreichische junge Leute, alte Leute mit Behinderung in Hartheim mit dem Programm T4, wo die Nazis versucht haben, wie man möglichst rasch, möglichst schnell, möglichst viel Menschen, denen man das Lebensrecht abspricht, umbringen kann. Ganz einfach. Ja. Und in dieser Entwicklung haben man natürlich dann nach dem Krieg gesagt, was tun wir jetzt mit den Behinderten? Nicht? Es war natürlich klar, dass das grausam und ein Verbrechen war und alles drum und dran. Jetzt müssen wir irgendwie was schaffen. Ja? Viele Jahre noch, bis in die 70er, 80er Jahre, hat man schwere behinderte Kinder einfach daheim lassen und hat es vom Besuch des Unterrichts ausgeschlossen und hat gesagt, die sind bildungsunfähig die sind eh nicht in der Lage irgendwas zu lernen und die müssen eh nicht versorgt und pflegt werden und die bringen uns auch nichts aber äh, das haben wir halt nicht dazu ja? die Gedanken
3: die sind dann teilweise bis 18, 19 im Kindergarten gewesen, weil die Schule nicht so weit war, dass die Kinder aufgenommen hat. Das, war zu, also das waren Zeiten, wo man gesagt hat, wenn jemand jetzt zum Beispiel einen, einen großen Bedarf an Pflege hat, das heißt, dass er halt jetzt nur inkontinent ist oder dass er nicht sprechen kann, dann hat man gesagt, die gehen nicht in die Schule. Und der Begriff war wirklich bildungsunfähig. Und das war auch eher wirklich, das war ganz, weil das ist so, so meine Geschichte eigentlich auch in, in Bezug auf, auf, auf die Arbeit mit behinderten Menschen. Das war ein ganz langer Kampf, dass man das geschafft hat, dass den Schulge dürfen. Die haben uns am Anfang alle für verrückt gehalten, weil wir gesagt haben, wir möchten gern, dass die Kinder, weil sie jetzt im Schulalter sind, dass die auch in die gehen und niemand mehr, mehr im Kindergarten oder halt niemand mehr, mehr einfach nur daheim waren. Und das haben wir beweisen müssen, und das ist gar nicht so leicht gewesen am Anfang, dass die wirklich auch was lernen können, dass sie die entwickeln können und dass das trotzdem noch Schule ist, obwohl man nicht lesen, rechnen und schreiben kann. Das war nicht leicht. Das hat sie zogen bis auf also Ende der 80er Jahre eigentlich. Und jetzt ist das nahezu, nahezu, muss man sagen, weil ganz selbstverständlich ist es auch nicht, aber jetzt, wenn man das, wenn man erzählt, dann glauben manche junge Menschen, wir reden von der Dinosaurierzeit und das stimmt aber gar nicht. Das sind gerade einmal ein paar Jahrzehnte her, wo man Menschen einfach verweigert hat, das sind Schulgänge. Mhm. Alle anderen haben gehen dürfen, aber nur bestimmte Menschen nicht und das war, also das ist eine ganz schwierige Geschichte. Das ist natürlich aus der aus der, aus der aus der Historie von dem, was vorher gewesen ist, ist erklärt, aber es war ganz schwer dass den die schwierigen haben Kinder und wir haben damals keine Möglichkeit, also wir haben so wenig gewusst darüber, was man wie man einen Unterricht machen muss damit Kinder oder Jugendliche mit einer wirklich schweren Behinderung dass die tatsächlich was lernen können das war das haben wir oft angestanden und haben nicht gewusst, was bieten wir denen an oder warum funktioniert das nicht? Und das hat ein paar Jahre gedauert, bis dass wir Methoden, Konzepte wirklich ausprobieren haben können und auch entdeckt haben und, und, und weiterentwickelt haben. Und dann ist was weitergegangen. Das ist ja so, dass ein Mensch mit einer wirklichen schweren Behinderung, der wird meistens nicht so weit werden, dass er mal auf eine Uni gehen kann. aber er hat ein ganz ein hohes, trotzdem ein hohes Entwicklung Potential. und das, dass man das trotzdem hinbringt, das ist eine ziemliche Arbeit gewesen. Da kann man sich ganz schön plagen, beide Seiten, also sowohl die Lehrer wie aber auch die Schüler. Aber es ist was unheimlich Schönes, wenn du auf einmal merkst, dass wir was machen kann, was er vorher nicht kennen hat. Vorher hast du mal hier Hefe geben müssen und schauen müssen, also hinhalten müssen und hast selber entscheiden müssen ist der jetzt schon satt oder hat der genug getrunken und irgendwann schaffen sie es dann vielleicht mit viel Unterstützung, dass sie als selber halten und in dem Tempo trinken, wie Server trinken möchten. Und das ist einfach, das sind Winzigkeiten, da kann man sagen, ja und dafür gehst jetzt in die Schule. ist es wirklich notwendig, dass man dafür so viel Geld ausgibt, aber das ist einfach, auf einmal ist die Welt viel, viel größer, wenn ich selber bestimmen kann, wie schnell ich trinke oder wie viel, da sie ist. Wir haben einen Schüler gehabt, der hat, der hat keinen Löffel halten kenner. Und da haben wir dann ganz, ganz einen Langen, ich weiß nicht, wie man diese Löffel nennt, wo man in so große Eisbecher bis zum, zum Boden kommt, Den haben wir so lange so verbogen, bis dass er dann mit einem dicken Griff den Löffel nehmen hat kenner und wirklich dieses Essen, das halt freiartig war, bis zum Mund geben hat kenner. Und ich habe vorher, wenn ich ihm das Essen selber gegeben habe, war ich immer ganz, ganz langsam und ganz, ganz vorsichtig damit er sich das Jahr nicht verkürzt und damit, er, damit das Jahr alles perfekt ist und gut ist. Und dann hat er selber essen gelernt und hat praktisch das Tempo selber bestimmen können. Der hat so flott gegessen. Mir ist so schier geworden, weil ich dann drauf gekommen bin, der ist, so wie ihm ich das Essen gegeben habe, jetzt mir fast verhungert. Also, da muss sie immer mal bitte tu ein bisschen schneller, mach's ein bisschen gacher, mir wird's essen. Kalt oder sonst irgendwas. Und das sind diese Kleinigkeiten, die trotzdem möglich waren. Oder dass wer plötzlich eine Stimme hat und schimpfen hat können, wenn was nicht passt hat. Also, einfach irgendwie sagen, das stimmt so nicht, das ist so nicht richtig für mich. Und vorher, das gar nicht möglich war. Das war zwar manchmal ganz schön anstrengend, von der auf einmal schreien hat können, weil das kann man dann oft nicht so anstören. Aber trotzdem hat man gewusst, jetzt passt was nicht. Jetzt muss man suchen, was, was der Grund ist. Und dann muss man irgendeine Lösung finden. Ja. Jetzt bin ich da ins Wort gefallen, aber das ist so mein Thema. Von dem ja. bin ich heiden und bezeilt, das hilft alles Nein, nicht. Nein,
4: ich <lacht> muss dann nur dazu sagen, äh, ganz so sicher das nicht. Also da gibt es ein paar Punkte, da unterscheiden wir uns schon. Gravierend, denke ich. Mir, äh, wenn ich das auf den Bereich der schwerbehinderten Kinder lege. Ja, dann siehe ich, okay, gut. Da gibt es immer noch diesen Ansatz, auch jetzt noch, dass man sagt, na ja, in, in der Schule lassen wir schon, aber einen gemeinsamen Unterricht, nein, das wollen wir nicht wirklich haben. Ja? Da kommt immer der Punkt dabei, die Frage, die immer wieder gestellt wird, nein, gibt es denn nicht Grenzen? Meinen Sie da wirklich alle Menschen? Meinen Sie alle Menschen? die da jetzt gemeinsam äh, sein sollen. Und kann, kommt man nicht hergehen und sagen, ja, aber die, die vom Verhalten her so schlimm sind und die, die äh, von der Behinderung so einen hohen Pflegeaufwand und, und, ähm, ja, hohen Pflegeaufwand und, und viel Betreuung und, und wenig verständliche Kommunikation so offensichtlich oder augenscheinlich äh, haben. Na, die, mit denen kann ich mir es nicht wirklich vorstellen. Nicht? Ja? Und wenn ich, wenn ich das heranziehe, dann habe ich immer so einen Zugang, der, glaube ich, für viele verständlich ist. Und das möchte ich nur sagen, wenn, ich sag, wenn immer der Punkt aufkommt, dass, dass Menschen sagen, aber mit denen kann ich mir nicht vorstellen, ja? dann würde ich nur ersuchen und bitten, dass man den dem Punkt stehen bleibt und nachdenkt und sagt, Gäbe, das oder gäbe es Bedingungen, wo dieses Unvorstellbare dann da wieder vorstellbar ist. Ja? Wenn man sich einfach was wünschen, erträumen dürfte. Und da sagen dann viele, naja, äh, wenn ich für das Kind im komme, als Beispiel jetzt nur, weil das für viele so ein Punkt ist, wo man sagt, das kann ich mir gar nicht vorstellen, wenn ich da eine eigene Personaleinheit Personaleinheit hätte, jemanden, der das Kind betreut, wenn die räumliche Ausstattung gut passend hätte und all diese Sachen, dann sagen dann viele, dann kann ich mir vorstellen eh vorstellen. Ja? Und wenn das der Fall ist, ja, dann sage ich, ja, wenn sie sich eh vorstellen können, dann liegt es nicht an dem Menschen mit seiner Beeinträchtigung, dem Menschen im wochkommen den Menschen im Autismus-Spektrum oder was immer ihr haben wollt. Ja, dann liegt es nur an den Bedingungen. Und Bedingungen sind herzustellen. Dazu gibt es Politik, dazu gibt es Verantwortung. Ja, und diese Verantwortlichen sollten das machen. Ja. Das ist der eine Punkt, der noch zum Sorgen ist. Und der zweite Punkt, der ganz wichtig ist, es betrifft ja nicht nur Menschen mit einer Beeinträchtigung. Ja, es betrifft ja auch alle Leute, die irgendwie am, am Rand gedrängt sind. Ja, das kannst du hernehmen und sagen: Ja, eh, äh, Menschen, die auf der Flucht sind, Fluchthintergrund eine aktuelle Thematik. Nicht, ja, wie schnell schaut man da, also die nicht die Sprache im ausreichenden Ausmaß äh, beherrschen? Wie schnell schaut man da, dass man die dann in eigene Klassen zusperrt oder so? Wie soll denn das funktionieren, wenn niemand da ist, der dann die Sprache spricht, womit jetzt ist? Ja? Das sind, dann gibt es ja genug an Evidenzen, an Belegen dafür, dass das andere weit sinnvoll ist, aber man macht das, Ja, Man will keinen Kontakt mit Menschen mit Migrationshintergrund haben. Ja? Diskriminierung von, jetzt darf mal so sagen, von Menschen mit einer anderen sexuellen Orientierung ist immer noch vorhanden, nicht? Aber man sagt, ja, schwul und esbisch ist jetzt heute so, kein so ein großes Thema mehr, ja? Aber nicht bei allen, nicht in einer Aber Nähe... Hat jetzt bis jetzt nicht. Zum Beispiel, nicht? das sind ja immer all diese, diese Vorurteile da, die dann in allen möglichen Bereichen sind. Und da, glaube ich, muss man schon sagen, da haben wir viele Sachen noch nicht überwunden und es gibt ja Länder, letzter Punkt jetzt von meiner Seite her, wie zum Beispiel die Italien, ja, mit der Psychiatrie-Reform, möchte nur den Namen Franco-Basaglia ansprechen, die vor 30 Jahren, mehr als 30 Jahren, einfach die Sonderschulen abgeschafft haben, per Gesetz gibt es die Schulen immer fertig und aus, ja, und jetzt kann man sagen, ja, aber die haben sie dann irgendwelche Schlupflächen gefunden und was ich, mag schon sein, ja. Aber es steht nicht mehr im Gesetz drin, dass es für Menschen mit einer Beeinträchtigung eine andere Schule gibt, wie die Grundschule. Ja? Und das war leider also das, was Österreich letztendlich auch machen müsste. Ja? Dann passiert nämlich das nicht. Und jetzt möchte ich noch schnell den Bogen zu dem äh, beziehen, was die Ille kurz angesprochen hat mit dem freiwilligen sozialen Jahr. Da ist jetzt das gefallen. Im freiwilligen sozialen Jahr, das sind Leute die 16, 17, 18, was ich was sein. Ja, da kommen wir mit Behinderung in Kontakt. Ja, weil ich dann, was ich, irgendwo eine freiwillige Leistung mache. Ja. Was drückt denn das aus, was Behinderung dann letztendlich ausmacht? Da muss ich freiwillig sozial sein, dass ich jemandem dann Hilfe im Brühstil sitzt oder Lernschwierigkeiten hat oder sich nicht gescheit bewegen kann oder was ich was. Ja. Das sollte ja von der Kindheit an. Eine Selbstverständlichkeit sein. Und dann gehören dann letztendlich dann alle Barrieren, die es gibt, beseitigt. Das war der entscheidende Punkt dabei. Ja? Und dann kann gemeinsames Leben, Spülen, Arbeiten tatsächlich Realität werden. Nicht? Ja? Aber leider gibt es in Meinungen, und ich muss einen Punkt noch ganz schnell ansprechen: Es gibt Meinungen, die ganz anders sind. Ich habe ja auch den Besserli ankündigen dürfen, aber ich muss eins dazu sagen, ich bin der stolze Vater eines Mitglieds der Gruppe Hinterland und wenn er das jetzt hört, dann soll er auch hören, dass er vom Vater auch über das Radio gelobt wird.
2: Ähm, da bin ich, Sextfili, da bin ich voll bei dir. Jetzt habe ich aber eine Frage an euch zwei, und zwar, wie sägt sie eigentlich die aktuelle Entwicklung in, also in Sachen Sonderschulform? Es man hat ja da in letzter Zeit die eine oder andere Diskussion gegeben, ob dieses Modell jetzt abgeschafft werden soll oder nicht. Äh
3: die Diskussion ist momentan nicht, ob man Sonderschulen abschafft. Es gibt zwar die Behindertenrechtskonvention, wo wir das eigentlich unterschrieben haben, aber es ist, wir diskutieren niemand mehr darüber. Nein. Wir sagen wieder mal, wir brauchen schön und ich mag nicht falsch verstanden werden, Willi. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin nicht eine, die dafür ist, dass das Sonderschulen gibt. Auch nicht für schwerbehinderte Kinder. Hundertprozentig nicht. Gerade das wenn man gesagt, in dem ne. Bereich ganz, ganz viel gearbeitet hat, dann sieht man einfach, was möglich ist und dann sieht man einfach auch, wenn man sich dafür ganz, ganz stark einsetzt und wenn man die Arbeit ernst nimmt, dann geht das auch, dass schwererbehinderte Menschen mit, mit, mit Menschen ohne ohne Behinderung oder ohne offensichtliche Behinderung ganz genauso auch in die gehen kennen und der Bildung erfahren kennen, heute halt auf einem anderen Niveau wahrscheinlich, aber das ist nicht tragisch, weil ich denke, mir, es ist immer, ganz, also es ist immer zum, zum hinterfragen, was ist denn Bildung überhaupt? Und, und man kann sicherlich, also ich glaube, dass für Kinder, die ich in Sonderschulklassen unterrichtet habe, dass die also wir haben uns bemüht, dass die wirklich ganz viel profitieren. Aber wir haben nie das schaffen Kinder glaube ich, was wir geschafft hätten, wenn die unter anderen Kindern ihres Alters gewesen waren. Wenn die an Umgang gehabt hätten oder, oder, oder Mitschüler gehabt hätten, die auf sie zugingen, die mit einer irgendwas machen, die vielleicht irgendwann einmal gesagt haben, hey, sei nicht so deppert. oder die vielleicht irgendwie, also die, 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 die haben immer nur uns Lehrkräfte gehabt und das ist einfach viel Zwang für einen Menschen. Du brauchst irgendwen, der in deinem Alter ist, Du brauchst irgendwen, der in deiner Entwicklung ist. Und das war, glaube ich, ganz anders bei vielen Ausgängen, wenn die woanders gewesen waren. Nur es war nicht so. Und wenn du dann irgendwie in einer Sonderschule unterrichtest, weil du halt dort bist, dann musst du schauen, dass du das so gut wie möglich machst. Aber wenn du weißt, es gab eine Form, da ging es noch viel, viel besser. Aber jetzt diskutieren wir wieder darüber, dass Sonderschulen schon sehr wohl in einer Berechtigung haben. Und das ist eine schlimme Geschichte. Und ich glaube, es hängt einfach damit zusammen, dass es in Sonderschulen schon Rahmenbedingungen gibt, die, zum, die, die, die besser angestimmt sind als wie in, in der Regelschule. Aber in der Regelschule haben es deshalb die Rahmenbedingungen nicht, weil sie es ja in der Sonderschule haben. Und ich kann es nicht überall hinbringen. Also ich kann diese Rahmenbedingungen nicht in beide Systeme schaffen. Das heißt, wenn es das eine gibt und das andere, dann wird es nicht leicht sein, dass man... In beiden Bereichen jeden Menschen unterrichten kann. Und das ist das große Problem, wenn ich jetzt hergehe und sage, wir lassen die anders werden. Dann ja. brauche ich vom finanziellen her und von allem, was man sonst noch braucht, einfach in, auf beide Schienen was. Und so, wenn man es zusammenlegt, schaut es anders aus.
4: Mit will ein Beispiel ganz kurz erklärt, erläutert, kann sich jeder vorstellen, dass er, ob jung oder alt, und möglicherweise in einer Wohnung oder in einem Haus lebt, ja, und das Haus dann als barrierefreies Haus haben ja, so dass jeder Zugang zu dem Haus hat. Ja. Dann werde ich da nicht hergehen, und wenn der Garten groß genug war, ja, dass ich sozusagen neben meinem bestehenden Haus, das Barrieren hat, wo man nicht reinkommt, weil es nicht rollstuhlgerecht ist oder sonst irgendwas, baue ich mir dann im Garten, dort wo ich im Sommer in der Sonne liegt baue ich mir das, zweite, das Haus als zweites noch einmal ja? und das mache ich dann barrierefrei. Das ist aber bildlich gesehen das, was wir in der Schule haben. Wir haben zwei Systeme, die ist Volksschule oder die Regelschule und die Sonderschule. Ja? Und ich meine, da kann man jetzt hergehen und sagen, ja, das ist aber wirklich nachvollziehbar, für jeden nachvollziehbar, ja? dass ich, ich eine Häuser betreibe, zweimal die Heizkosten zahlen muss, zweimal die Stromkosten zahlen muss und, 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 und. Ja? Und das ist effektiver und effizienter, wenn ich das herge und sage, jetzt baue ich das System der bestehenden, System, der bestehenden Schulen so um, dass das äh, für alle barrierefrei ist, alle einen Zugang haben und kein Kind ausgeschlossen wird. Nicht? Aber, bringe ein konkretes Beispiel, ohne dass ich es ganz konkret mache, wenn eine Gemeinde sagt, ja, das tut uns aber wirklich leid, ja, das Kind kann mit dem Elektrorolle leider nicht über die Treppen und wir haben nur einen Treppenlift äh, und einen Lift einbauen für, für ein Kind, ja, das können wir uns wirklich nicht leisten, wir sind eine Gemeinde, die jetzt nicht so viel Geld hat und dann sagt man zu so, Eltern, tut uns leid, suchen sie in eine andere Schule, in die Schule, wo ihr Kind eigentlich hingehört hat, geht es nicht weil die Liefkosten vielleicht 30.000 40.000 Euro sind. Mhm. Ja? Und wenn man so Menschen begegnet, was sie da brauchen, Entschuldigungsfilme, das ist aber recht, wenn ganz viel, ja? dann muss man sagen, sind wir solidarisch oder sind wir nicht solidarisch? Nicht? Ja? Ist uns das das wert oder ist uns das, das nicht wert? Und der von diesen Kosten-Nutzen-Faktor überhaupt in der Begegnung mit jemandem anbringen oder nicht? Aus meiner Sicht das selbstverständlich nicht. Punkt. <lacht>
1: Es ist so ein Trauer Thema von der Sendung, dass beeindrächtigte immer mehr als Kostenfaktor gesehen werden.
4: Ja, ist traurig. Ja. Aber ich darf noch daran erinnern, dass die Allianz für Chancengerechtigkeit gibt, wo ja, ein Chancengleichheitsgesetz hat und immer noch 5000 Leute auf Leistungen nach dem Gesetz warten und ich habe irgendwann vor zwei Jahren schon gepostet, das kann es ja nicht sein, dass man Menschen vom <lacht> Recht gleichstellt und nachher sagt, das was ihnen zusteht, persönliche Assistenz oder was immer, da sind sie auf der Wartelisten und äh, ein Wohnplatz, eine Beschäftigung oder sonst irgendwas, da sind sie auf der Wartelisten und wenn dann wer stirbt, sage ich jetzt absichtlich, dann können sie nachrücken und dann kriegen sie die Leistung. Dieses haben. Haben, ja. Ja. Und wenn sie Glück Wenn sie Glück ja. man muss ja das
1: sagen, äh, das Gesetz hat meinen absoluten Limix aus. Da steht mich drin, nach Maßgabe der Budget, die einen
4: mitmachen. Ja. Ja. Ja, ja. ja, das ist. Das
2: ist eine super Sache. Ja. Und ich glaube, 400 Plätze sollen jetzt geschaffen werden auf die
5: Garten.
2: Nein. Es sind aber schon
1: 200, sogar also 200, 200 Plätze werden zusammengelegt mit der Rötersheime. Also, die hm. werden.
4: Der hat ist echt gemacht, genau das. Nun, das gibt was, was zynischer ist, meiner Ansicht nach. Ja, aber da, da traut sich keiner drüber da traut dann keiner, das wirklich weiter zu diskutieren. Wenn es dann heißt, ja, aber wenn man das Sozialbudget in Österreich heranzieht und das auf die Bevölkerung aufteilt, dann kommt es dass wir pro Person 240 Euro ausgeben und dann sagt man, im Burgenland geben es nur 120 Euro dafür aus, ja? Und dann, ja, wir sind doch eh schon so super, wir kennen nicht mehr, mehr Ja, ja äh, es war schon eine Antwort, aber eine perfide und äh, nicht mögliche Antwort aus meiner Sicht, dass also man sagt, ja, dann machen wir halt heute in den ganzen Einrichtungen statt Einzelzimmer Doppelzimmer und bauen statt ein Bett ein Doppelzie Bett Und dann muss halt irgendwer umschlafen und einer unten. Ja, dann habe ich sofort einen Haufen Plätze. Ja? Aber ich meine, wenn ich so an eine Sache rangehe ja, und das unter dem Kostenaspekt ziehe, also diese, sobald die budgetären äh, Möglichkeiten zulassen, wie Sie oder du sagen, aber das andere ist ja auch die der Finanzierungsvorbehalt, das ist ja das Gleiche, nicht? heißt ja nichts anderes wie, das steht dazu, aber nur dann, wenn man Geld hat. Ja, das, das hätte ich ganz gern, dass man es das bei anderen Leitern auch so sagt, nicht? Ja, Leute, die viel Geld haben, sagen, ja, sie kriegen ja Kinder bei Hilfe, aber nur wenn wir Geld haben. Ja, und jetzt man mal alle anderen Sachen machen und wenn was überbleibt, dann kriegen sie es auch, weil sie haben eh fünf Autos und drei Häuser oder was sie was. Ja. Entschuldigung, ich habe.
1: Okay. <lacht> Nein, ich habe jetzt eigentlich nicht gedacht, ob die ich nur noch was drauf sagen
3: ich wollte etwas drauf sagen, genau, ich wollte sagen, das mit Altersheimen und Plätzen für, für, für Menschen mit einer Beeinträchtigung, das ist was, damit kann ich mich nicht anfinden. Das ist irgendwie sowas von eigenartig und sowas von, das, ich kann meine, also dort ist ein Platz und jetzt, also anscheinend gibt es nicht genug alte Menschen, die in ein Altersheim gehen wollen, warum das auch immer so ist. Aber jetzt haben wir da Menschen mit Beeinträchtigung, die haben keinen Platz zum Wohnen. Und jetzt füllen wir praktisch diese Lernplätze mit denen auf. Das finde ich nahezu zynisch. Nein, nicht nahezu, sondern das finde ich wirklich zynisch.
1: Naja, die Sozialabteilung ist das angeblich, dass das Heilmittel für alles ist
3: Das kann ich nicht beurteilen, das weiß ich nicht. Ich denke mir nur einfach, warum muss ich, wenn ich einen Wohnplatz brauche, Warum muss ich dann, weil der Behinderung habe, in ein Altersheim gehen? Das verstehe ich einfach nicht. Es ist mir nicht klar. Wir könnten ja auch sagen, in den Altersheimen sind Plätze frei zum Wohnen. Dort tun wir Wohnungen eine, wo Familien einziehen können, wo Leben miteinander gestaltet wird. Was alte Menschen ja sicher ganz, ganz gut also wo die irgendwie wieder äh, eine andere, äh, andere Lebensumgebung hätten, warum müssen das behinderte Menschen sein? Das verstehe ich einfach nicht. Also das kann ich nicht nachvollziehen.
2: Genau, so, jetzt haben wir gleich mit, das Mikro aus dem Tisch rausgerissen äh, also, ich kann mich erinnern, ich habe hab mit einigen Leute gearbeitet, die lange in so ähm, äh, in, in so Altersheimen gewohnt haben und die sind eingegangen dabei. Mhm. Also, nämlich aus, dann nämlich aus, einer völlig, also, aus einem völlig verständlichen Grund, weil wenn du der einzige bist, der mit Anfang 20 mit Leuten zusammen und die heute halt im Schnitt 60 mhm. aufwärts sind, da, da isolierst du automatisch irgendwann einmal dabei, weil du einfach also, völlig konträre Interessen hast und du einen völlig konträren äh, Lebens-, also einen, 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 einen Tageszyklus hast. Ähm, aber ja, also, und da sind nicht wegen Leute dabei gewesen, geheißen, oder also die waren Anfang, Mitte 20, was dann geheißen hat, Vier, fünf ist zum Bett gehen, ja. weil weil das, halt weil das so dort weil das so ist, ist. So ist. Ja. Ja. und es ja. hat der Dienstplan nicht zulass. Mhm. Was ich sie dann aus denen in der Sicht schon versteht, nur äh, das ist doch das kann doch nicht das, das kann doch nicht sein.
3: Es ist nicht nachvollziehbar, man, man versteht es einfach nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Weil der Kostenfaktor, das finde ich irgendwie eigenartig, dass das nur die einzige Begründung sein kann, da steht was leer. Ja, wenn was leer steht, dann sollen der da Menschen einziehen. Weil wenn das, wenn das jetzt Menschen mit Beeinträchtigung sind, dann muss ich auch was umbauen, dann muss ich das auch richten nach, dem, nach den Bedürfnissen, die die haben, oder ich hoffe, dass man das dann wenigstens tut, aber dann kann ich das auch für Familien machen, oder für, für, für Paare, oder für Alleinstehende, oder ich weiß nicht für irgendwen, aber warum müssen das ausgerechnet behinderte Menschen sein, das verstehe ich nicht die dann unter Strukturen leben müssen, die heute halt für alte Menschen ausschließlich ausgerichtet sind. Ist nicht zum Nachvollziehen, aber zeigt irgendwie schon in Umgang oder, oder vor allem auch das Denken über Menschen mit einer Beeinträchtigung.
4: Ja, mein Ziel war ja in der Umsetzung der Behindertenrechtskonvention, oder, dass man jeden ein menschenwürdiges Leben ermöglicht, dass man solidarischer miteinander pflegt. Ja? Und dieser Aspekt der Solidarität, den ich von allen erwarte, nicht Mitleid, ja? nicht solche Aktionen wie Licht ins Dunkel oder sonst irgendwas, ja? sondern einfach ein solidarisches Miteinander. Wenn jemand Bedürfnisse hat oder Rechte hat, dann kennt die auch äh, respektiert und es gehört auch das geschaffen, was ganz normal und ganz sinnvoll ist, was jeder andere für sich auch in Anspruch nimmt, egal ob das jetzt die, die Bankomaten sind, die zu hoch sind, oder die Zugänge zu öffentlichen Verkehrsmitteln, die nicht möglich sind. Wenn ich hör, das sind ja keine Geschichten vor 50 Jahren, dass ein junger Mann im Rollstuhl in den Bus einsteigen will und die tier geht auf und der Busfahrer sagt, morgens Platz, aber es rührt sich keiner einen Zentimeter. Und dann ist der Busfahrer so verzweifelt, dass er sagt, Entschuldigung, für was ist vorher wieder? Ja? Ich kann ja nicht die Leute auf Zeiten drängen. Und dann stehst du dann da und denkst, das glaubst du jetzt nicht wirklich, oder? Ja? Dass einfach da Leute, die brauchen sie nur wenn wenig in den Arsch bewegen, wenn ich das so sagen darf. Ja? Und dann fährt der Bus wieder. Ja? Oder irgendwelche anderen Geschichten. All diese Sachen, die sagen, die dass wir eigentlich auf dem Weg sind, wo wir... Uns mehr entsolidarisieren, als wir das solidarische Miteinander leben. Das ist mein, mein Gefühl so. Ja. Und da braucht es wieder Anstrengung, aber man muss auf der anderen Seite sagen, es gibt für jeden Bereich politische Verantwortung, ja. Geld zur Verfügung stellen, macht der Landesregierung. Ja. Und Ein cooles Schlusswort,
2: wo wir nicht gerade auf die Uhr schauen und sagen, wir haben noch 38 Sekunden über. Äh, wir bedanken uns ganz herzlich für euch am Besuch. Das war echt eine spannende Sendung. Ähm, jetzt haben so die letzten 30 Sekunden sind jetzt nur für euch. Äh, habt ihr noch irgendwelche Gruß Grußbotschaften draußen?
4: Das darf die Ille machen.
3: Grußbotschaften? <lacht> Genau, 14 Sekunden. Ja, einfach sämtliche Menschen, die irgendwie jetzt zuhören und die in irgendeiner Form eine Ausbildung machen, mit und, und dann